0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Możesz utulić szczerze sześć osób albo siedem, Odwróć się do kogoś, przytul, powiedz dobrze, że jesteś, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma tutaj akademii, nie ma tutaj sztywnej atmosfery. Jak chcecie sztywną atmosferę, to możecie iść do urzędu. Ale Królestwo Boże jest żywe. Amen. No i fajnie, fajnie. Dobrze. Kasiu, jak się masz? Noga jest lepiej? Noga jest spoko? Cudownie, fajnie. Nie wiem, kogo by tu jeszcze zagadać. Dobra, no, nie będę was stosował. Moi drodzy, ja zawsze, naprawdę, to nie jest takie, wiecie, życie dzieli się na to, co oficjalne, co trzeba powiedzieć czasami, ale niekoniecznie ci, którzy to mówią, mówią prawdę tylko po prostu tak trzeba, ale ja naprawdę zawsze jestem wzruszony, bo ciągle sobie przypominam 93. Ostatnio powiedziałem 94, a ona mówi: w 94, mężu, mieliśmy ślub, a chrzest miał w 93. E, więc, e, więc zawsze wspominam ten, ten, to, to wydarzenie. Pamiętam detale, jakie temu towarzyszyły. E, I pomyślałem sobie, nawet wczoraj wracając z Warszawy, z z Nations of Fire School. Wiecie, to jest fenomen, tak tylko powiem bardzo krótko, 600 studentów jest na jednym roku. 600 studentów. Dla porównania w niektórych miejscach jest 10, 20, 100, ale 600 to jest absolutnie coś, co Bóg rozpoczyna pośród nas i budzi ludzi. Aby całym sercem zwracali się do Boga i wzrastali. Bo wiecie, w Kościele chodzi o dwie rzeczy, dwie proste rzeczy. Po pierwsze, aby ludzie nawracali się do Boga. I może jesteś pierwszy raz, wydaje ci się, ale no, nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem, nawet niewiele ukradłem. Może czasami gdzieś komuś się, nie wiem, 50 groszy nie dałem. Ale Biblia mówi, że każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. Ponieważ każdy ma skłonność do grzechu. A w każdym z nas jest Niczym nie zaspokojona potrzeba Boga. I jesteśmy tutaj na ziemi, aby opowiadać ludziom o dobroci Bożej, o tym, że na krzyżu Jezus odkupił każdego z nas, kto uwierzy w to. Ale po drugie, i wiecie, jesteśmy tutaj po to, nie po to co niedzielę, aby mieć dobre nabożeństwo, chociaż to jest jakby wpisane w pakiet, ale po to, aby ludzie mogli tu co niedzielę, albo w swoich domach, w różnych miejscach naszego regionu usłyszeć, że Bóg jest dobry i ma dla nich Zbawienie, uratowanie od potępienia i wiecznej kary. I wiecie, ale druga rzecz to jest taka, że nawracamy się i teraz tak naprawdę dopiero ta podróż z Bogiem, drodzy katechumenii, się zaczyna. Ponieważ Biblia mówi, nie czyńcie nawróconymi, tylko czyńcie uczniami. A uczeń to jest ten, który ma swojego nauczyciela, swój wzór, swojego mentora, za którym podąża. I od tego momentu tak naprawdę zaczyna się przygoda, aby stawać się podobnym jak On. Podobnym do Niego, do Jezusa. I w tym procesie nie będziecie sami. Będzie moc Ducha Świętego, Boża łaska, Boża dobroć, która będzie was wspierać. Chrześcijaństwo nie polega, drodzy Państwo i Kościele, na tym, że my się tak bardzo staramy być inni. Chrześcijaństwo polega na tym, że ja z bliskości z Nim z codziennego życia z Bogiem jestem przemieniany na Jego obraz i podobieństwo. I także o tym mówimy od kilku tygodni, że wiecie, kiedy Jezus był na ziemi, kiedy Jezus był na ziemi, to Jezus zdawał także nam wzór, a potem Paweł uczył, jakie, jaki, jakim, jak życie między ludźmi ma wyglądać. Ponieważ Jezus mówił, ja odchodzę, mnie już tutaj nie będzie, przychodzi Duch Święty i On was pouczy, On was nauczy, On was uzdolni, abyście byli tacy jak ja. I potem przychodzi na, że tak powiem, przychodzi na, na scenę, wchodzi na scenę apostoł Paweł, który bardzo dużo mówi o tym, jak ludzie w Kościele, ludzie Boży w Kościele mają ze sobą funkcjonować, jakie relacje pomiędzy nimi mają być. Wiecie, z jednej strony mówimy, że chrześcijaństwo to bliskość z Panem Bogiem, z Jezusem, która jest tym, ty, tą istotą sensu życia. Może jesteś pierwszy raz, zadam Ci pytanie, po co się urodziłeś? Skąd przyszedłeś i dokąd zmierzasz? Po co się urodziłeś, skoro umrzesz? Przecież to jest bez sensu. Mógłbym się urodzić na przykład i żyć wiecznie, w sensie wiecie, um, u, powstałem i teraz jestem już zawsze. Ale po co się urodziłem, jak umrę? To było pytanie, które mnie dręczyło. Po co przyszedłem na ten świat, skoro pewnego dnia odejdę? Przyszedłeś na ten świat, aby poznać Boga. Przyszedłeś Boga, aby stać się Jego dzieckiem. I święty Augustyn, o ile dobrze pamiętam powiedział, że dusza człowieka nie zazna spokoju, dopóki nie spocznie w Bogu. I wiecie, cieszę się, że jest taka szkoła, że możemy się rozwijać serdecznie i gorąco polecam. Będziemy też zresztą ją zachęcali, zachęcali do uczestnictwa w tym projekcie. O tym może, może później, na początku przyszłego roku. Ale dzisiaj chciałbym dopiąć, dobiec do mety w tym kontekście, opowiadając trochę o naszych wzajemnych połączeniach i relacjach. Mieliśmy cykl, który mówił o tym, jak relacje są ważne. Nie można być kościołem jednoosobowym. Nie możesz mieć kościoła przed telewizorem. Nawet jeśli nas oglądasz i gdzieś w sercu Filadelfia jest ci bliska, to i tak musisz mieć swój lokalny kościół. Musisz gdzieś przynależeć. Ktoś może powiedzieć, ja do Boga przynależę, ale Bóg tak to skonstruował, że musisz być częścią lokalnej wspólnoty, w której po prostu dzielisz życie, rozwijasz swoją wiarę, wspierasz i jesteś wspierany, dajesz i otrzymujesz. I wiecie, relacja z Bogiem to jest jedno, ale jakąś część życia naszego chrześcijańskiego Bóg zachował, aby ona była udzielana nam przez innych ludzi. Wiecie o tym? Mówię serio. Pewnej części rzeczy, które Bóg ma dla ciebie, nie otrzymasz, jeśli jesteś sam. Jeśli nie jesteś częścią jakiejś wspólnoty. Ponieważ Biblia mówi o tym, że jesteśmy ciałem. Bardzo często wydaje nam się, że, że możemy funkcjonować, no oderwij palca, tak już mówiąc obrazowo, i rzuć go gdzieś w łąkę i zobaczymy, ile on pożyje. I dzisiaj chciałbym zakończyć tematem, który jest mi bardzo bliski. Może dlatego, że, że, że w domu bardzo często moja mama kładła nacisk na to, a mianowicie mówiąc o jakości naszych relacji, jakości naszych połączeń, chciałbym znowu, ale już tak na serio podnieść temat szacunku, wzajemnego szacunku. Ponieważ wiecie, ja wiem, że, tego, że to nie u nas, ale dużo podróżuję i powiem wam, tragedia. Ludzie się nie szanują. Mało tego, uduchowiają swój brak szacunku do drugiego człowieka. Mówią, Pan Jezus wziął przecież bić i przegonił handlarzy ze świątyni. A ja mam zawsze na to jedną odpowiedź. Jak będziesz Panem Jezusem, to se tak zrób. I to jest bardzo, bardzo, bardzo serio. Ponieważ pewne rzeczy nam się wydaje, które czynił Jezus, możemy my czynić. Pewne rzeczy, które czynił Paweł, wydaje nam się, że otrzymujemy automatycznie prawo, aby je czynić. I dzisiaj chciałbym pokazać, że to nie do końca. Zobaczcie, co mówi Biblia. Miłość niech będzie nieobudna" Rzymian 12, 12 rozdział 9-10. Miłość niech będzie nieobudna. Bo mam czasu, brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Daście siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Powiedzmy, że tutaj duży nacisk w tym fragmencie jest na miłość. Ale znowu powiem, miłość musi jakoś wyglądać. Zgadzacie się? I tak jak powiedziałem tydzień temu, oby miała wygląd twój. Oby miała wygląd twój. Aby ludzie patrząc na ciebie mogli powiedzieć miłość przyszła. Ale kiedy, kiedy patrzą na ciebie, albo kiedy będą wspominać ciebie, to chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli mówić o innych, to co, czym kończy się ten fragment. A więc daście siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością i ostatnie zdanie, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Ciekawe jest to słowo wyprzedzajcie w ogóle. Czyli z jednej strony miłość jest bardzo mocno połączona, stoi obok szacunku. Nie można kochać i, i, i robić halo, jak bardzo kocham drugiego człowieka, jeśli nie nauczyłem się go szanować. Ktoś może powiedzieć, ale za co ja go mam szanować? Za chwilę do tego, za co wrócimy. Natomiast tu jest ciekawe, ciekawe słowo, pewien nakaz apostoła Pawła, który mówi, wyprzedzajcie się. Tak nawet tutaj stąd zastanawiałem się, o co chodzi z tym słowem wyprzedzajcie się. No bardzo proste. Jeżeli ja widzę kogoś, obywatel X, i mam ochotę okazać mu szacunek, ale obok mnie jest brat Y i widzi, że ja chcę okazać szacunek bratu X, to normalnie natura moja mówi głupi niech idzie. Udam, że nie widzę gościa. Tymczasem wyprzedzajcie się, to jest takie... Posłuchaj, Arkadiusz, spokojnie, ja to zrobię. Ty zostań, ja to zrobię. Czy mogę ci jakoś służyć? Czy mogę nadać znaczenie twojemu życiu? Czyli wyprzedzamy się, robimy zawody niejako. Ktoś powie, to jest dom wariatów. Nie, no to jest kultura królestwa. Że kiedy widzisz kogoś, to potrzebuje, nie wiem napić się herbaty, w, 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 chciałem powiedzieć, w restauracji, a za chwilę chciałem powiedzieć, w, kawiarence, w kawiarni naszej i jest nas dwóch i ten trzeci chce się napić tej herbaty, to tych dwóch rywalizuje, który tą herbatę mu kupi. Ktoś mi opowiadał, nie pamiętam kto, był w Turcji. To był jakiś chyba biznesowy wyjazd. To nawet nie byli chrześcijanie, muzułmanie, nikt. To był jakiś biznesowy wyjazd i wiecie, była kolacja. Wszystkie grube tureckie ryby i polskie ryby usiadły do tej kolacji. Bardzo dobrej restauracji. Drogo to kosztowało. I na koniec przychodzi kelner. Daje rachunek. I ta osoba, pamięta, mówi, największym kulturowym szokiem było to, że oni się kłócili nie o to, kto ma zapłacić, tylko kłócili się w stylu... Ja to zapłacę. Nie, nie, ja to zapłacę. Nie, uspokój się, ja to zapłacę. Nie na zasadzie ty to płać, tylko na zasadzie ja zapłacę. I gość mówi, że oni wrzeszczeli po sobie, kłócili się, kto zapłaci ten rachunek. No cudowna historia. Ła! Wow. Za no, takie te oklaski, jakieś klaskacie, to już to jest lepsze niż ta wasza reakcja. A więc... Moi drodzy, kiedy myślę o wyprzedzaniu się szacunku, to to jest absolutnie przeciwna postawa do postawy, która bardzo często towarzyszy, że jeżeli trzeba coś dobrego zrobić względem kogoś innego, to nagle wszyscy głowy w piach i niewidomi. I zawsze jest ten jeden głupi, który pojął ten schemat królestwa i mówi dobra, to ja zapłacę, a wszyscy nawet... Się nie odezwą. A, super, super. Jesteśmy ci wdzięczni. A tu już 30 raz za nich płacisz. I myślisz, kiedy wy się nauczycie? Kiedy doczekam momentu, że ktoś powie, Arku, nie płać. To jest historia prawdziwa. Nie, nie dotyczy mnie, ale, ale, ale powiedzmy kogoś bardzo bliskiego mnie. I teraz zobaczcie, pierwszy Piotra, a więc, słuchajcie, szacunek ma być dynamiczny, to znaczy, to nie jest coś, albo inaczej, uchwyćmy to, że to, że to jest coś ekstra. Dosyć niedawno, ja często się z tym spo, spotykam, a Paweł, przecudowna postać w Filadelfii, coś mi miłego chciał powiedzieć. A przyszedł oczywiście ktoś drugi, który jeszcze nie zrozumiał tego i mówi, no i się nie podlizuj pastorowi. Wszystko zepsuł. Bo on chciał z potrzeby serca okazać mi szacunek, a ktoś niby żartem zepsuł wszystko. I nagle psujemy atmosferę szacunku, bo przecież nikt nie chce wyjść na lizusa. Zgadzać się z tym? Ale gdzieś wewnętrznie chcielibyśmy nadać szacunek drugiemu człowiekowi, bo strasznie coś dobrego wtedy w nas się dzieje. Oto ciekawy fragment, pierwszy Piotra, drugi rozdział. Wszystkich poważajcie, daszcie miłością braci i siostry. Żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mając szacunek dla króla. A więc znowu Piotr, mówi o szacunku dla kogoś, kto w jakim sensie jest nad nami. Kim, dla kogoś, kto sprawuje władzę. I teraz dochodzimy do sedna. Nie będziemy robić tutaj podziałów politycznych, kto jest zadowolony z rządzących, a kto nie jest zadowolonych, zadowolony, chociaż protestanci są tacy w tą drugą stronę, ale... Działania i osiągnięcia w kontekście szacunku nie mają kompletnie znaczenia. Jest napisane szanuj ojca, matkę, nie tylko wtedy, kiedy są dobrzy. Ilu z nas nie miało tego szczęścia i rodzice zawiedli. Ale czy to znaczy, że Pan Bóg daje nam prawo do pogardy i poniżenia tych ludzi? Nie, bo za chwilę powiemy szacunek, a uznanie. Bo szacunek i uznanie to są dwie różne rzeczy. I teraz szacunek na, na, należy się każdemu człowiekowi z faktu, że jest człowiekiem. To jest królestwo. Może być to, przepraszam za słowo, kanalia. Ale nie mogę przekroczyć pewnego, pewnej granicy, za którą jest brak szacunku. Szacunek nie wynika z jakichkolwiek osiągnięć, tylko z racji tego, że, w, że jesteś człowiekiem i masz ludzką naturę. Po, po, jesteś stworzeniem, jesteś po prostu ludziem. Z tego faktu wynika już jakby przykazanie o okazywaniu szacunku. A więc okazujemy szacunek Wrednemu sąsiadowi, nawet jak miałbym go ochotę, go otruć. Okazuje szacunek ludziom miłym mnie i niemiłym mnie. Bo Biblia mówi o kochaniu wrogów. Zgadzacie się z tym? A, a szacunek jest zawsze połączony z miłością. Nie można kogoś kochać, poniżając w tym samym czasie tą osobę. Ujmując jej, tak? czy traktując ją w sposób niegodny. I to nie jest ważne, kim ona jest. Chcę wam tylko powiedzieć, że to, co teraz mówię, jest po ludzku niemożliwe. Bo w nas jest poczucie sprawiedliwości, że za dobre się nagradza, za złe się każe. Jak mam uznać kogoś, to nic dobrego względem mnie nie, nie, nie uczynił. Ale pamiętajcie, my żyjemy w Królestwie Bożym, które dało świadectwo tylu niemożliwych, dobrych zachowań, w który, w, w, do których Bóg nas uzdolnił, że musimy spojrzeć na to jako niemożliwe po ludzku, ale niesamowite po Bożemu. Jeśli szanujemy tylko tych, którzy są mili, dobrzy i fajni, niczym nie różnimy się od ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Więc jeżeli mamy okazywać szacunek ludziom na zewnątrz, którzy nawet po ludzku na ten szacunek nie, 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 nie zasługują, to ile bardziej tutaj. O ile bardziej tutaj. Wyprzedzając się, w, wyprzedzając się w okazywaniu szacunku, to jest poszukiwanie okazji, aktywne poszukiwanie okazji do okazania szacunku drugiemu człowiekowi. Kiedy idziesz na spotkanie małej grupy dobrych domów, to niech tam towarzyszy wam atmosfera wzajemnego szacunku. Kiedy rozmawiamy o różnych rzeczach bożych, nie znaczy właśnie wtedy potrzebny jest szacunek, kiedy się różnimy spojrzeniem na wiele spraw. Niestety tak to się już utarło, że bardzo często jeśli ktoś nie myśli tak jak ja, staje się moim wrogiem, a przynajmniej już go nie lubię. Jeśli chcemy budować Kościół, który będzie większy niż jakakolwiek przeciwność, to w Kościele musi panować, królować atmosfera miłości wyrażona także w szacunku. Nie oczekuję, że na wszystko powiecie amen, co tutaj mówię, ale wierzę, że jesteście mądrzy i jest was Boża miłość, że potraficie pomimo różnych spojrzeń na wiele spraw, zgodzić się, że idziemy razem w jednym kierunku i w tym razem jeszcze będziemy okazywać sobie szacunek, pomimo, że czasami się różnimy. To jest coś. To jest niesamowita historia. A więc będę okazywał szacunek, będę poszukiwał okazji do okazywania szacunku. A więc szacunek to jest stosunek, do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania. A więc z racji tego, że masz ręce, głowę, nogi, serce, już należy ci się szacunek. Ale to nie to samo, co uznanie. Szacunek to jest uznanie, że inni ludzie mają tą samą wartość przed Bogiem. Co to znaczy? To znaczy, że wiecie, bardzo często my jakby kategoryzujemy ludzkie przewinienia i mówimy tak, ja zrobiłem tylko to, ale on zrobił aż tamto, więc on nie jest wart mojego szacunku. Ja zrobiłem tylko trochę złego, on zrobił tylko dużo złego. To jest miara, która w naszej cywilizacji ma jakiś sens. Ale wiecie, Bóg ustanowił jedną miarę, zero-jedynkową. Zro... Każdy, kto jest bez grzechu, idzie do nieba. Każdy, kto popełnił najmniejszy grzech, musi iść na potępienie. A więc najmniejszy, ciuteńkę, jedną złą myśl. Według Bożego standardu jesteś potępiony. Ale Bóg nie chce cię potępić i posyła swojego Syna i Syn odkupuje ciebie z tych malutkich grzeszków, które i tak, gdyby nie były odkupione, zaprowadziłyby cię do nieba. A więc według Bożej sta Bożego standardu wszyscy powinniśmy być potępieńcami. Serio. Ale Bóg mówi, nie, nie, nie. To są, to jest moje stworzenie. Ja jestem na zabój zakochany w każdym z nich, dlatego pójdę na krzyż i teraz, kiedy zaczynasz to rozumieć, to rozumiesz, że nie ma w Bożej logice, Czegoś takiego jak większy i mniejszy grzech. Więc stracisz ten power w sobie do poczynienia się lepszym od kogoś innego. Twoje poczucie lepszości zostaje rozminowane, bo masz świadomość, że wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej obecności. A więc wszyscy mamy tę samą wartość przed Bogiem i nawet jak wszyscy by, jakby cała ludzkość była zdegenerowana tak samo, to Bóg by za nas umarł i gdyby cała ludzkość była trochę zdegenerowana, Bóg by też za nas umarł. Nawet jeśli byśmy różnili się to co do skali grzeszenia, to Bóg i tak chciałby zbawić od potępienia wszystkich na tej sali, w tym mieście, w tym regionie, w tym kraju, na tym świecie. On mnie kategoryzuje, dlatego powiedział, że jedynym warunkiem zbawienia jest uwierzenie. Żaden twój dobry czyn nie prowadzi cię do zbawienia, tylko uwierzenie. A więc, kiedy zaczynam to rozumieć, myślę sobie, wow, faktycznie nie mam argumentów przed Bogiem, aby pomyśleć o kimkolwiek na tej sali, że jest gorszy ode mnie. Wszyscy jesteśmy tak samo zdegenerowani i tak samo ukochani według Bożego sposobu traktowania grzechu. A więc z jednej strony jest trudna prawda, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale z drugiej strony jest prawda, że za wszystkich Jezus umarł, zrobił to z pasją, aby wszystkich odkupić. A więc wszyscy w Jego oczach są godni Uznań, godni szacunku, przepraszam. Bóg wybrał, Bóg nadał wartość innym ludziom, taką samą jak mnie. Uznał Go i wybrał. Umarł za Niego na krzyżu w akcie miłości i obdarzył nas niezasłużoną dobrocią. O, ja tylko trochę kłamałem, to dlatego jestem chrześcijaninem. Nie, 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 nie. On nie wybrał cię dlatego, że trochę kłamałeś, tylko wybrał Cię, zbawił Cię, ponieważ jest na zabój zakochany w człowieku. I kompletnie nie myśli w kategoriach, że zrobiłeś coś mniej, to spojrzę na Ciebie, bo Ty mniej zgrzeszyłeś. A żeby tworzyć atmosferę szacunku, musimy zrozumieć także, że mamy tę samą wartość, choć różne obdarowania i różne miejsca i pozycje w Kościele. Kiedy człowiek jest szanowany, to jest bardzo ciekawe, doświadcza osobistej przemiany. Kiedy przychodzisz zły na to miejsce, kiedy przychodzisz pewien wewnętrznej złości, zranień, bólu, rozczarowania i doświadcza szacunku, to to jakoś na ciebie wpływa. Zgadzać się z tym? Jeszcze nie widziałem ludzi dobrze zmienionych, których ktoś chciałby zmieniać w atmosferze pogardy i poniżenia. Można czasami, wiecie, zobaczyć, oczywiście nie polecam, bo to jest wyższa szkoła, wyższy próg bólu trzeba mieć, ale są różne filmy dokumentalne o różnych zbrodniach. I wiecie, bardzo często... U podstaw zachowania różnych ludzi jest to, jak byli wychowywani i traktowani źle z pogardą przez swoich rodziców, przez swoich przełożonych. I teraz kiedy to odwrócimy i zaczynamy nadawać szacunek człowiekowi, który został sponiewierany, poniżony, to następuje w nim jakaś cudowna przemiana jego serca. Już te wszystkie kolce, te wszystkie e, e, takie e, trudne zachowania zostają dotknięte przez szacunek Boga i człowieka. A więc chcemy tworzyć miejsce, w którym będziemy nadawali znaczenie każdemu, szacunek każdemu. Nie jest ważne, skąd przychodzisz, ważne, że jesteś człowiekiem. Będziemy okazywać ci szacunek. Ale jest jeszcze drugi element, który nazywa się uznanie. Uznanie to jest docenienie twoich czynów. Czyli zobaczcie, szanujemy wszystkich bez względu na to, czy coś dokonali wielkiego, czy czegoś nie dokonali. Szacunek jest fundamentem, ale uznanie już jest wskutek tego, co uczyniłeś. Czyli ja uznaję, że twoje czyny są wartościowe i dobre. To jest uznanie. Oto zobaczcie, dzieje apostolskie, szósty rozdział, drugi werset. Wówczas dwunastu zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali Słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. To mówią apostołowie. Dlatego znajdźcie sobie bracia siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem. Czyli znajdźcie ludzi, których czyny są uznane powszechnie za dobre. Których czyny wzbudzają respekt. Których czyny wzbudzają podziw. Których czyny pokazały ich nieprzeciętność w tym ziemskim życiu. Wiecie, wszyscy możemy żyć życiem nieprzeciętnym, ale nie każdy w tą podróż się wybiera. Nawet na tej sali są ludzie, którzy po prostu chcą dobić do mety. Okej. Okay. To jest fajne. Ale pamiętaj, jeżeli jesteś figurantem w Filadelfii, to znaczy takim z boku tylko chodzącym do kościoła, to jesteś zbawiony przez łaskę i to jest absolutne. Ale kiedy pójdziesz do nieba, Pan Jezus przyjdzie i powie Panie Nowak, no chciałbym Pana jakoś nagrodzić, ale nie mam za co. Nie mogę uznać czegokolwiek, bo Pan nic nie zrobił. Więc odkupiłem Pana... Ale pozwoli Pan, że Pan będzie w tej stróżówce przez całą wieczność. Serio? A ja myślałem, że wszyscy porówno pałace dostaniemy i wille z basenami i w ogóle prywatne odrzutowce. Ale Panie Nowak, inni cierpieli dla Ewangelii, a Pan po prostu bywał tylko w kościele. I to jeszcze nie co niedzielę, bo nie zawsze się Panu chciało cieszących się uznaniem dalej pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. Jaki obowiązek? Karmienia yy, yy, greckich kobiet. Karmienia tych, którzy potrzebowali, aby ich karmić ze względu na ich sytuację. A więc chcę, żebyś poczuł się rozczarowany i miał świadomość tego, że jeżeli jak to się goda po śląsku, chcesz się tak przesmyczyć, to ta rauza, za nie chyci. I wcale nie mam zamiaru ci mówić, żebyś się teraz dobrze czuł. A więc, a z drugiej strony, jeśli twoje czyny są nacechowane miłością do Boga i ludzi, jeśli żyjesz życiem poświęconym, to powinieneś mieć podwójną cześć i uznanie w Filadelfii. I mało mnie to obchodzi, że ktoś powie, no ale zaraz, zaraz, wszyscy jesteśmy równi. Tak, wszyscy jesteśmy równi, więc wszyscy idziemy z łaski do nieba i wszyscy, każdemu z nas należy się szacunek. Ale uznanie i podwójne uznanie należy się tym, którzy dobrze służą w Królestwie Bożym. A tu was mam. Jeszcze raz powiem, szacunek to okazywanie czci, to pełne godności traktowanie drugiego człowieka. Szacunek w ogóle nie ma nic wspólnego z twoją prywatną oceną drugiego człowieka i jego czynów. Szacunek nie jest niczym uwarunkowany. Szacunek jest nadany. Bóg nadaje szacunek każdemu człowiekowi i wzywa nas do okazywania szacunku każdemu. To nie znaczy, że zawsze będziemy mieli, wiecie, wyrwany system nerwowy i nikt nas nie poirytuje, nikt nas nie zdenerwuje. Tak, nawet wczoraj rozmówiliśmy o tym na szkole w Warszawie. Po prostu, czasami nawet się z kimś pokłócisz. I to jest okej. Okay. Ale kłócisz się tylko do zachodu słońca. I przed zachodem słońca zrób wszystko, żeby się pogodzić, bo jeśli nie zrobisz tego przed zachodem słońca, to po prostu uraza w tobie zakiełkuje na długie miesiące, a może i lata. Gódź się z człowiekiem szybko, także ze względu na szacunek do niego. Nie idealizujemy. Nie mówimy, że zawsze jest super między nami, że wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, wiecie, jak na, na tym, na ulotce od Świadków Jehowych albo na Facebooku, te wszystkie nieprawdziwe zdjęcia. Wczoraj mówiłem, ludzie, nie wiecie Facebooka. To taka dygresja. Dlatego, że zdjęcie na Facebooku to jest milisekunda. I ja się naprawdę mogę spiąć na milisekundę, uczeszę się, wiecie, taki, taki na żelu, opalony. Witamy. Życie jest piękne. Życie jest cudowne. Wiecie, życie ani nie jest piękne, ani jest cudowne. Życie jest różne. I życie jest niesprawiedliwe. Tylko Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli liczysz, że będziesz potraktowany w tym życiu sprawiedliwie, gorzko się rozczarujesz. Jeśli myślisz, że będziesz cały czas na takim hajpie, takim wow, a my tu na jachcie, a my tu na motorze, to jest milisekunda. Wiem, co mówię, możesz jechać na motorze, wyglądać, kurczę, Harley Davidson za 3000 tysiące złotych z tego, z outletu, jedziesz, a za chwilę gleba, ręka złamana. Ale ileś minut wcześniej zrobiłeś zdjęcie i wyglądasz jak prawdziwy rockers na motorze, w kasku z Allegro i po prostu, ale nie widać tam, że masz, wiesz, rękawiczki ze skóry ekologicznej. Że nie pisze tam, że tam pi pisze Gucci, a nie Gucci. <głos> <głos> Ale wszyscy myślą, rękawiczki od Gucci'ego. Garnitur od Armani'ego, a nie od Armani'ego. Dobrze wyglądamy. Życie jest, jakie jest. Ale nie musimy... Upaść pod ciężarem tego życia, bo Pan jest z nami. Amen. Amen. I to się dzieje. Nie jesteś sam. Przychodzi lawina, przeżywasz. Przychodzi pożar, przeżywasz. Przychodzi powódź, przeżywasz. Moi drodzy, ale uznanie to jest moja postawa doceniająca czyny drugiego człowieka. A więc uznajemy, zastępczo użyję tego samego słowa, szanujemy szczególnie tych, którzy całym sercem służą Bogu, innym ludziom, a także społeczeństwu. Także społeczeństwu. Jeśli widzisz strażaka, który co jakiś czas, policjanta, lekarza, panią, która sprząta w urzędzie, ze względu na to, co ona czyni dla ludzkości, okazujesz też jej szacunek i uznanie. Wczoraj byliśmy w hotelu, cała obsługa hotelu ukraińska. I wiecie, pomyślałem sobie, przechodziliśmy z Karolinką, te panie powiedziały nam dzień dobry, a my takie Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jeszcze im powiedzieliśmy. Żeby okazać szacunek do ich pracy. Bo sobie myślałem, jak pracowaliśmy my w Niemcach, to nam może ci Niemcy nie okazywali szacunku. To tak teraz rasistowsko poszło. To pracował w Niemczech? Angelika pracowała. Zapomniałaś, już wyparłaś to. <śla> Kto przyjmuje proroka, otrzyma nagrodę proroka. Można powiedzieć, że nagrodę od proroka albo nagrodę gdybyś był prorokiem. To jest Słowo Boże. Czyli jeżeli mamy ludzi, których moglibyśmy nazwać mąż, mężami i niewiastami Bożymi, to nadajemy im znaczenie uznanie ich pracy i służbie, gdyż oni niosą największą odpowiedzialność i ciężar. Skąd to wiemy? Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. I to słowo cześć jest bardzo szerokie znaczenie. To znaczy podwójny szacunek, uznanie ich czynów. Zrozumienie, że niosą odpowiedzialność. Także szacunek nagrody finansowej, bo dalej jest mocącemu wołu nie zawiązuj pyska. Ale wiecie, to tak ze względu, żeby nie być posądzonym o chciwość. Tłumacze pozbyli się tego znaczenia w tym słowie. Żeby nie domagać się wiecie, pieniędzy. Mamy, mamy traumy swoje związane być może z przeszłością religijną, jak to nas naciągano w różnych sytuacjach. I przesadnie dzisiaj unikamy okazywania czci sobie nawzajem czasami pieniędzmi. Widzisz kogoś, kto dobrze służy. Podejdź, daj mu dwie słówy na święta. Mówi serio? Kup coś fajnego dla tej osoby. Jeśli cię stać, kup coś drogiego dla tej osoby. Jeśli cię nie stać, kup coś taniego, ale coś, co będzie drogie dla ciebie. Oto apostoł Paweł mówi o, o, o swoim przyjacielu, który cierpiał dla Ewangelii i mówi tak. Przyjmijcie go zatem Panu z wielką radość, radością. Szanujcie takich ludzi jak on, bo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził swoje życie, aby służyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. Co mówi Paweł? Jest Andrzej. Nowak, Kowalski, który narażał się dla Ewangelii, on jest godzien naszego uznania. Łapiecie to? Czy to jest zbyt ciężkie dla nas, dla naszego chrześcijaństwa? Ten człowiek miał historię swoich osobistych poświęceń. Miał cierpienie dla Ewangelii, rezygnację ze swoich praw. Do młodości, do kariery i poddał wszystko Bogu. I Bóg mówi, szanuj takich ludzi. Czy ja się domagam szacunku? Bez żartów. Ja domagam się szacunku do tych, którzy tu co niedzielę służą. Do tych, którzy służą na dobrych domach do tych, którzy służą naszym seniorom, do tych, którzy służą bezdomnym, do tych, którzy może gdzieś wyjechali za granicę i żyją w opłakanych warunkach. O ich uznanie się upominam. I ostatni fragment i to jest bomba atomowa. Kiedy zaczniesz go praktykować, będziesz mógł powiedzieć, że jesteś naprawdę... Znaczy, ty tego nie powiesz, bo im wyżej jesteś, tym mniej człowiek mówi o sobie. Ale zobaczcie. Stąd, jeśli jeden cierpi członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, Cieszą się z Nim wszystkie. Jeśli nie potrafisz cieszyć się z powodzenia, wywyższenia, sukcesu innej osoby, jeszcze tego nie zrozumiałeś. Jeszcze jesteś w miejscu, w którym potrafisz się cieszyć tylko ze swojego uznania. Ale obraz, do którego dążymy, to to, że jeśli Mariusz będzie wywyższony, to my dostajemy do głowy za szczęścia, a nie... A gdzie on się tam pcha? Ludzkiej chwały szuka. A czy on to taki idealny, żeby go tak wywyższyć? A Basia? Basia nawet nie umie się dobrze ubrać. Pcha się w te służby, dewotka jedna. I Pastor ją tak promuje. Klika. jeśli jeden odnosi sukces to Kościół dostaje do głowy z powodu sukcesu tej osoby z radości nie ze złości jeszcze raz powiem opiszę to jeszcze w inny sposób trochę kobiecy nie mam innego pomysłu jeśli <grybujesz> wyjdzie, że ja to robię <grybujesz> Jeśli zakładasz, droga siostro, maseczkę na twarz. To Twoja twarz się cieszy. Tak? Wszystkie receptory szaleją. Twój mózg szaleje. Ale co ma mózg do twarzy? Mózg to mózg. Policzka to policzka. Kiedy się walniesz w mały palec, to boli Cię w pewnym sensie, to cierpi z cały ty. Nie cierpi tylko ten palec, ale twoje samopoczucie jest złe. I na odwrót, kiedy jakakolwiek część twojego ciała jest potraktowana w szczególny sposób, to w ciele ca wszystko, ale to wszystko ma poczucie dobrostanu. I tak powinno być w kościele. Tego będziemy się uczyć do tego będziemy dążyć, aby kiedy Ty masz powodzenie, nie musiałbyś go ukrywać na zasadzie ja lepiej nic nie powiem, bo już nie chcę słyszeć tych głosów zazdrości. W takiej prostej sytuacji to się o, Kasiu, masz nową sukienkę, a, to taka stara zgrocha. Fałszyjemy rzeczywistość, bo boimy się, że ktoś źle pomyśli. Ja nie mówię, że Wy do tych online o tym mówię. Zamiast pomyśleć, wow, się stać na taką sukienkę. Dobrze jej się powodzi. Cieszę się. Cieszę się, że dobrze ci się powodzi. Cieszę się, że dobrze ci się powodzi. Cieszę się, że twoja rodzina ma się dobrze. Cieszę się, że twoje dzieci są w Panu. Cieszę się, że twoja żona i ty żyjecie w dobry sposób. Cieszę się, że masz dobrą pracę. Cieszę się, że zostałeś zaproszony na konferencję jako mówca, a mnie nie zaprosili. Gdyby się znali na moim talencie, to by mnie wszędzie zapraszali, a tak nie zapraszają. Mówię to, bo wczoraj miałem taką sytuację. Oto przyszedł jeden pastor, który organizuje dużą konferencję w Czechach. I mówi do mnie, bracie, czy mógłbyś być mówcą? A ja wiecie, aż normalnie mi, nie wiem, endorfina przez oczy wypłynęła. Mówi, wow, wow, serio? A on mówi tak. A ja mówię, a kiedy? 28 maja. I czuję, jak mi ktoś bija nóż w plecy, bo wtedy wyjeżdżam na wakacje. I mówię tak. A on mówi. Jak Ty się nie zgodzisz, to mamy drugiego mówcę, który też tu jest, to my do Niego też pójdziemy. Co myślę, ale że co? Że ja nie? Ja żartuję oczywiście, tylko chcę Wam pokazać pewien schemat, jaki może Ci towarzyszyć. I Duch Święty mówi, a zaryzykuj. To znaczy w tym sensie ustąp. I ja mówię, pewnie Angelika zaraz będzie podpytywać, co ja namąciłem znowu, ale... A ja mówię, wiesz co, bracie? Ja mówię, za godzinę dam ci odpowiedź. I mówię, wiesz co? Ale raczej to jest słabo, słabo możliwe i chyba do tego nie dojdzie, bo mamy wylot o 17.00. Musimy być na lotnisku o 15.00. On mówi, ale my bardzo chcemy, więc na pewno się wyrobisz do 14.00. A ja chciałem ustąpić komuś, naprawdę, chciałem powiedzieć, że nie. A on mówi, nie martw się, przyjedziesz. Będziesz głosił i pojedziesz na te swoje wakacje. Ja sobie myślę, wow. Ale muszę wam powiedzieć, że byłem gotowy odstąpić to, aby ktoś był wywyższony. I Bóg mi świadkiem, nie było we mnie czegoś takiego, hmm, o, szkoda. Ale to jest zasługa Pana. Bo w każdym z nas może być jakaś wredota, która musi się ukrzyżować z Panem, aby nauczyć się cieszyć sukcesów innych i okazywać uznanie ludziom z powodu ich sukcesów. Kiedy ktoś odnosi sukces w Kościele, to nie leć do niego i nie mów, ale pamiętaj, żebyś nie odstąpił od Pana. To też jest niebezpieczne. Bądź z boku, módl się o tą osobę, ale okazuj jej uznanie z powodu jej osiągnięć z powodu jej służby, z powodu jej poświęcenia dla Kościoła i dla ludzkości. To jest Boży porządek i Boży standard. A więc kiedy jeden członek doznaje chwały, to cieszą się z nim wszystkie. Amen? Nawet jeśli czujesz na początku zgrzyt w swoim sercu, postanów, że będziesz się cieszył, a zobaczysz, że przyjdzie radość. Na początku przyjdzie może takie... Ale powiesz, nie, 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 mój stary Arku, ja tak nie zareaguję. I pójdziesz i powiesz, cieszę się, cieszę się. I kiedy będziesz mówił to, cieszę się, zaczyna w tobie pracować to poczucie radości i szlachetności poprzez to, że okazałeś uznanie. To jest kultura królestwa. No, bracie, no ale mówiłeś tydzień temu, że nie należy chwalić, nie należy oczekiwać pochwał. Nie należy żyć dla pochwał. Ale Pan przychodzi i mówi, dobry, sługo i wierny. Byłeś wierny w małym postawię Cię większym. Czasami Bóg pośle człowieka, który powie, dobry i wierny sługo. I to będzie głos Boży do Twojego życia. Sam Pan Ciebie wywyższy i sam Pan okaże uznanie Twoim czynom. Kończąc jeszcze raz. Szacunek należy się każdemu i on jest nadany przez Boga, a my naśladujemy Pana. Szanuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być uszanowany. Ale też nie bądź ślepy na dokonania innych ludzi i nadawaj uznanie im czynom i tym osobom. Poprzez to, co mówisz, poprzez to czasami, jak obdarujesz tą osobę, poprzez to, że będziesz chronił jej dobre imię przed innymi, poprzez to, że po prostu będziesz umiał właściwie docenić życiowe poświęcenie tych osób. Powstańmy. Zanim człowiek zacznie okazywać szacunek innym, musi sam przed Bogiem przerobić taką prostą rzecz jako okazywanie szacunku samemu sobie. Jeśli w sercu nosisz nienawiść do samego siebie. Ciągle ujmujesz swoim dokonaniom. Bo wiecie, pokora to nie jest ujmowanie swoim dokonaniom, ani tego, kim jestem. Pokora to nie jest myślenie o sobie źle. Myślenie o sobie źle to jest po prostu nienawiść do siebie samego. Wynikająca z tego, że czujesz, że nie, że nie sprostałeś swoim własnym oczekiwaniom i oczekiwaniom innych ludzi. Że nie jesteś wystarczająco dobry. Dlatego potrzebujesz uszanować siebie bez względu na to, jaką masz historię swoich przewinień, swoich pomyłek. I chciałbym, żebyśmy na chwilę skupili się na tym, co jest w nas. Kiedy myślisz o sobie, jakie masz myśli? Kiedy myślisz o sobie, czy nadajesz szacunek sobie jako, jako człowiekowi, jako stworzeniu Bożemu? Czy raczej myślisz o tym, czego nie zrobiłeś, albo co zrobiłeś i było złe. Tak, to prawda, złe rzeczy są złymi rzeczami, ale ciągle należy Ci szacunek, ponieważ Bóg nadaje Ci szacunek. Jeśli możemy na chwilę, na parę parędziesiąt sekund zamknijmy swoje oczy i w miejsce tych wszystkich negatywnych wspomnień, tych wszystkich czasami potępiających myśli, przynieśmy tą jedną myśl, ale Pan nadaje mi szacunek. Pan Bóg mnie szanuje. Pan Bóg nie fałszuje rzeczywistości, ale ciągle mnie szanuje. Jest większy niż jakikolwiek negatywny czyn. On ciągle mnie szanuje i darzy uznaniem wszystkie dobre rzeczy, które uczyniłem. On ich nie umniejsza. On je widzi i on mówi dobry i wierny sługo. A tym, którzy ciągle żyją w pozycji unikania odpowiedzialności, bycia błogosławieństwem dla innych ludzi, Pan chce Ci powiedzieć, szanuję Cię. Ale rozpocznij dzisiaj ścieżkę, w której będziesz także miał uznanie za swoje czyny. Uznanie za swoje czyny. Gdybyś na chwilę znowu spojrzał w swoje wnętrze i teraz pomijając mamy szacunek, każdego dnia mów do siebie o tym szacunku. Ale gdybyś teraz chciał spojrzeć na historię dobrych czynów, które budzą uznanie, co byś tam znalazł? Pusty słoik czy bogatą skarbonkę? Co byś tam znalazł? Puste wiadro, w którym nic nie ma? Czy może drogocenną szkatułkę, w której jest tyle pięknych, błogosławionych czynów, dobrych rzeczy, które mają wartość królestwa? Ojcze, modlę się teraz o każdą osobę na tym miejscu. Aby każdy z nas był zdolny przez Twoją łaskę przemieniającą nasze serca okazywać szacunek. Okazywać szacunek ludziom złym i ludziom dobrym. Ludziom zepsutym i ludziom, których Ty zmieniasz. Ludziom dobrym i ludziom, którzy po ludzku nie są walci tej dobroci. Panie, modlimy się teraz... Aby także w każdym z nas zaczęła być wolność do okazywania uznania wobec tych, którzy są pośród nas, a którzy niosą różną odpowiedzialność i ciężar służby tego kościoła. Panie, niech przekleństwo obmowy i krytyki będzie wyrwane z każdego serca, a raczej troska czysta, nieskazitelna i uznanie tego, co dobre, a zapominanie tego, co niedoskonałe i złe. Ojcze, niech ta atmosfera uznania i szacunku Twego Ducha Świętego przetacza się przez to zgromadzenie. Niech płoną nasze serca, niech będą szczęśliwe i bezpieczne, ponieważ Ty każdego ukochałeś, wybrałeś i uznałeś wartym szacunku. Ojcze, a my, jako Twoje dzieci, będziemy biegiem, szybko, bez kalkulacji okazywać szacunek i uznanie Twojemu ludowi i temu światu. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy, że On nas szanuje, że nas docenia, że uznaje to, co dobre w naszym życiu. Oddajemy Ci chwałę, Panie. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę.